0: 哎，大家好，欢迎收听《面包调频》，我是菊花
1: ，我是吴
0: 八。哎，我们这次又是只有两个人来录这一期节目，好久不见，我们的听众朋友们
1: 。是啊，这次终于来到了菊花的这个啊故
0: 乡啊故乡，来到了故居、啊故，来到了菊花的故居，故居啊，行吧，然后来录这一期节目。这个之所以这次是我们两个人来录呢，就是因为一方面，呃，我们的另一位主播朋友。呃，由于众所周知的原因，还是特别的忙，没有时间来录。然后另一方面，更重要的是，啊、呃，我们的五八居然又放假了，居然又回国了。然后我记得上一期节目的时候，还是在聊他上一次放假，然后上一次放假他去了什么夏威夷什么的。转眼之间他又放假
1: 了，哎，我操
0: ，没有天理！是是是，我们
1: 毕竟五个星期
0: 这课，哎、呃没有，快节奏。节奏太快了，就，我就觉得
1: 像这种东西，其实是不是学不到什么东西啊？为什么你们老放假呢？我们还可以吧，我觉得主要我们学的比较偏应用，哎，就没学那堆理论。就五个礼拜，你说你软件翻来覆去讲，你讲什么呀？没什么。嗯
0: ，那你们平时上
1: 课节奏怎么样？还行吧，其实课还挺紧的，一周课挺多，所以其实五个礼拜你能能把一个东西也还算讲的比较透彻。你要再深了讲，其实就是大眼瞪小眼，老师也不知道讲什么，你也不知道听。什么。就是，
0: 但我就觉得，我就觉得你特别牛逼的一点，就是说，在这个课余时间还可以 multitasking， 还可以干别的事情。就据我所知，我们这个面包调频最近又出了一个新的功能，是什么东西呢？哎，是
1: 一个 newsletter。什么是 newsletter 呢？就是我们每。就是我们每周呃把这个边边角角跟苹果、跟科技有关的所有东西，包括应用推荐啊、新闻、视频还有文章什么的，都给你放到一个跟杂志一样的文章里，就是整个推送到你的这个邮件收件箱里。当然，我们现在也买了一个域名，是一个顶级域名，是 breadfm 点 com， 里边有我们所有这个呃周刊的归档。怎么这域名是买的啊、哦？是啊，多少钱？<笑>这个一块两毛五，加币。加币每一年，我不知道为什么赶上促销了。这轱辘是不是能掐了
0: ？有点牛逼，我觉得这个<笑>这个域名这么顶级，嗯，我们一定要好好维护它。我觉得
1: 我应该说的是
0: 125
2: <笑><笑>
0: 面包调频。
2: Anyway，、啊、继续
0: 继续继续。Anyway， 这个域名特别的顶级，就是这个 breadfm.com， 大家可以有事没事都点击上去，就随时可以看到我们最新一期的这个 newsletter。然后，就这个 newsletter 呢，就是一方面呢。呃，是可以给你总结过去一周的这个这个新闻，让你不落下。因为我们都知道听众朋友平时都很忙，然后另一方面我们可以推送到你的邮箱里，这样就是我知道我大家都订了很多的微信公众号呀、RSS 呀，就很容易就错过了。但是如果发到邮箱里，你就一定不会错过，前提是
1: 你有邮箱，而且你经常看邮箱的话。而且这个里边就是会包含好多链接，但是微信呢又不让你弄那么多链接，所以我们会把比较多的新闻啊、评论啊，然后包括应用程序都给你塞进去，然后你可以非常方便的从里边找到你想要的东西。我们的栏目也会尽量固定一些，哎、然后可能不会让你喜欢所有东西，但是但是如果你有喜欢的栏目，你可以每次都直接找到它。所以我觉得应该还是不错的
0: 。哎，所以再说一遍，我们要怎么订阅这个这个 newsletter 呢？
1: 我们可以到 b r i g h t f m 点 com 上面有一个订阅的小图标。但是如果你过两天发现我把这个网站又改了，你也不要惊慌，我一定想办法让你能订上
0: 。哎，所以呢，所以要一方面关注我们的网站，另一方面要经常留意我们的这个微信公众号的、呃、发出的最新通知。搞不好哪天这个域名就被别人搞走了。草，应该不会吧？<笑>这么顶级，续一年才九块钱，第一年便宜。嗯、a n y、anyway, w a y 这个这个 newsletter 还有一点特殊的就是，也是我这次想重点讨论的，就是这个 newsletter 完完全全是由我们的58同学用自己的 iPad 搞出来的，嗯、是吧
1: ？其实
2: 不是草,
1: 草，但是但是这个<笑>就是这,这网站建网站的时候，这些东西还是得拿电脑快一点。那但你要真说的话，可以完全拿 iPad 弄出来，就是比较慢一些。不过因为一周一更嘛，我这次出来然后放一礼拜假，基本上所有东西都是在 iPad 上写的。去的时候在飞机上存了一些那个素材，然后基本上飞机上看了三部电影，还剩那么俩小时，然后就搞出一个大概
0: 。嚯，哎，有点厉害。能详细讲讲，就是你用 iPad 做这个 newsletter 的这个具体的这个 workflow 啊，然后。包括你整体的流程你是怎么做的？你就你第一步会做什么？第二步会做什么？嗯
2: ，嗯这
1: 个 Newsletter 主要是汇集了平时，啊、呃，就是跟苹果、跟科技也有关的一些新闻和消息。那么我获取消息呢，就是在 Feedly 里边定了一呃定了很多的这个博客也好，新闻也好，或者说还有好好多人的评论也好，我会把他们就是如果我觉得这个东西重要，值得放进去。我会给它加上星标，然后有，然后通过 IFTTT， 它就直接进到我那个 d r o p b o x 的那个素材的文件夹里。然后这个在 iPad 上或者在但在 Mac 上，当然你就可以直接看到这些素材。在 iPad 上是菊花，当时送了我二月份的时候过生日，菊花送了我一个叫 Editorial 的东西，它可以同步 d r o p b o x 里边的所有东西。然后你可以拿到这个素材，你可以。就是可以自定义自己的样式，然后用 Markdown 可以写出来，嗯，几乎所有的东西吧，应该这么说、嗯。就是说你一先是总结一下，就是说你先是看，然后看完了把素
0: 呃把素材，然后搞到 Dropbox 里，然后你又从 Dropbox 里把把这些内容文字搞到那个 Editorial 里。
2: Editorial 里嗯，对,对,对。然后
0: 你再在 Editorial 里面再编辑。对对对。哎。然后，那你编辑完了呢？你怎么搞成 newsletter
2: 呢？嗯，
1: newsletter 主要是托呃依靠了这个叫 Mailchimp 的这个服务，它是一个实际上说白就是推送那个推广邮件的这么样一个服务商。我们目前这个尺这个尺量还没有让它还没有达到它收费的地步，所以我们这个就是只要每周就是把写好的东西呃放到固定的模板里，然后直接推送就可以了。这个模板呢，就是主要还是分两部分，一部分写作的是写写作的内容是通过 Markdown 做出来的，然后这个结构样式啊之类的，是通过里边的那个 HTML 语言直接写出来的。这也是你写的？这也是我写的。这个你这 HTML 是在哪里写的？也是在 Editor i a l 里吗？不，这是在 Mac 上写的，但是 Editor i a l 也可以做到。嗯,嗯，或者有更好的编辑器也可以用。
0: 嗯
2: ，
1: 但我没有具体挖掘
0: 。就说那等于说就是。呃，我理解就是你前期建站，然后包括你画这个 HTML， 写这个样式，然后是需要用到 Mac 的。但你真正如果说正式运营起来了，然后呃每一期的内容的搜集啊，然后包括编辑啊，其实你完完全全可以脱离 Mac。
1: 嗯，对，我觉得是可以的，这个是完全没有问题的。因为，嗯，我觉得唯一的也不能说。也不能说完全没有问题，是这回遇上的唯一一个问题是，嗯、呃，在 iPad 上打开 Mailchimp 这个网站，它那个没有对 iPad 做优化，所以这个 HTML 代码粘不进去，这是遇上的唯一一个绕不过去的坎儿。剩下的坎儿就是，剩下的坎儿主要是这个 Mac 上会稍微快一些，但是 iPad 上照样可以，也可以还算比较有效率的完成你这工作。哎哎 ，Mailchimp 没有 iPad 客户端之类的东西，它的客户端只能用来就是。你写好了一个东西，呃，里边不能编辑，但是你写好的东西，你可以给它的设定时间发送，或者说你可以查看它报告，但是它没有编辑功能啊，还是得要到网页版上去嘛啊。啊
0: 太傻逼了！天天跟那儿做广告、嗯，然后功能还这么差嗯，嗯，不能满足我们这些 power user 的 u 这个这个这个这个要求。哎，嗯、就因为我看你这回回国，其实就是麦克都没有带嘛，然后主要带了 iPad、嗯。你这个 iPad 除了你写这个 newsletter， 你你你你,你等于还承担了很多其他的职
1: 责。嗯，对，比如说这次，当然大家都知道我们有微信公众号，这公众号也是偶尔会推一些东西的。然后公众号是实际上现在也在 editorial 里边完成。嗯我觉得菊花买这个软件给我，我觉得比较用心。然后，哎
0: ，对，所以还是推荐大家，就如果说有在这个 iPad 上，然后包括啊、呃，它其实也有 iPhone 版本了。就如果说在这些上面有比较强的这个文字。呃，编辑然后排版啊之类的，尤其是使用 Markdown 的这种需求的话，其实可以尝试一下这个 Editorial 这个软件。嗯，对，我觉得其实跟 Drafts 比的话，那个 Drafts 还是有点太太简洁了，就是更适合是一个
1: 比较轻量级的、嗯、这个。d r a f t s 个人没用过，但是 Editor i a l 有一个比较不好的地方，它是好久都没有更新了，所以它像 iPhone 6s 的新功能，包括 iOS 9的新功能都没有得到体现，而且它在 iPad 上实际上偶尔还是会崩溃的，就是可能对中文的这个输入法没有做特别优化
0: ，啊、而它会出 bug。对，就另一款这个这个文字编辑软件就是这个 Drafts， 然后之前也是在我们的那个公众号上，然后包括那个之前的博客里面也是呃推荐过。嗯、呃，反正，但我觉得呢，就是这两个呢，我都我都使用过。我觉得，呃，还是 Editorial 更强大一点。Drafts 的呢好处就是，嗯、呃，它就适合于就是你记一些短篇的，然后就是零碎的一些东西，然后你可以可以可以输入一些文字，然后通过它作为一个启动器，然后给然后嗯。就触发很多别的功能，但是我觉得还整体上来说不算是一个写作工具。就你从它的名字也能看出来，这个 draft s 就是一个
1: draft， 就写好了以后得扔到别地儿
0: 。对对，但这个 editorial 呢，就是更强调这个这个 edit。所以说，我觉得可能也是这两个软件定位可能有所不一样的这个
1: 这一点吧。嗯嗯 ，Editor， 我觉得还有一个很棒，但是我没有完全发觉的，我觉得只触及了冰山一角的功能是它那个 Python 的支持，就是你可以在它这软件内部做那个 workflow， 你可以写完一个东西，如果如果真的是我们只用只运行一个 t u m 汤布 r 的话，我可以一键的发布了 t u 到汤布 r 然后给它存到 o boss 归档文件夹。就这些东西都是可以，哦、就愿意搞是可以搞出来的，只是最近没有搞。
2: 哎
1: ，牛逼！哎，嗯、这个 Python 还是不
0: 错的语言。嗯，这个就除了这些，就是呃，就其实你刚刚说的这个，不管是这个 newsletter 啊，还是这个公众号啊，其实都是更多是文字性质的工作多一点。我觉得，嗯、就但是、呃、据我所知，你现在是用那个 iPad Mini 是吧？嗯，对，对，但你。iPad mini 屏幕也很小嘛，你你是不是也不能全完全依靠它内置的这个虚拟键盘啊什么的？
1: 啊、呃，对，我觉得这个当时买 mini 主要是为了阅读方便，因为它能揣到好多外套口袋里，哎、然后。
0: 这兜是有多大
1: ？其实不大，到时候秀给你看。不用。据
0: 我观察，你浑身上下只有屁股上有两个痘。不不不,不，这是夏天
1: 了，已经。他妈，北京这两天太热了
0: 。那你不要展示给我。
1: <笑><笑>所以，所以这个。啊，只有这么小一个，又不想换，就就就这么着吧。但是这虚拟键,键盘是肯定用不了。我觉得哪怕是十二点的 iPad Pro， 我也不会拿虚拟键,键盘打字。嗯
2: 哼，就
1: 当时是趁着加拿大感恩节是10月份，哎，哦也不是，因为加拿大感恩节没人卖东西，还是得等美国感恩节卖东西的时候买了一个那个外接键盘
2: ，是来自
1: 微微软的一款。应该是去年6月份新出的一个折叠键盘，叫什么呢？你,你好像还记得具体叫什么吗？就叫 Microsoft Foldable Keyboard， 就是微软可折叠的键盘，也是非常直接。哦、<笑>然后，呢，因为它他们家其他键盘都是不可 foldable 的、哦，所以就非常具有辨识性。嗯
2: 哼
1: ，嗯。然后这键盘我觉得还算不错吧，它支持，毕竟微软家的嘛，它支持三个系统，是支持 Windows、安卓和。iOS 或者 Mac， 然后它里边，嗯、呃，就是键盘展开以后是比 iPad Mini 要大，而且实际上我发现比 iPad 也要大。嗯嗯，对对，从长度来说，对对对，所以它这个键盘能够，就虽然它那中间折叠的缝比较比较宽，但是你手指放上去以后，还是有非常不错的这个空间来去呃运筹帷幄。对对对对对，嗯、而且这个键程，这个厚度的键程也非常棒。这个力力反馈我觉得非常接近一个。我那个 MacBook Air 的感觉，嗯，来，我们给大家听一下，操，清脆，哎，这怎么感觉是像在卖那个，就是那电视广告的？来，我们给大家听一下，只要188。十
0: 哎，但我觉得这个键盘其实。呃，给我第一感觉像是就是 Surface 的那个键盘，中间就是加了一个可折叠的功能。其实，嗯
1: ，其实挺像。的、啊，对对对。不过我记着好像比 Surface 的手感好很多。我就唯一一个值得抱怨的地方就是它这个它这个键盘，因为中间一缝嘛嗯，嗯，然后它那个右侧的那 N 键巨大个儿，然后把 B 给挤到了左边。啊。但我觉得大部分人那个 B 是在右边的，所以我现在开始就，但是实际上用了一会儿以后也习惯用左手打 B 了。嗯。我想，啊，我觉得是不是大部分人都习惯是用右手来打那个 B 啊？对，
2: 反正我也是用
0: 右手，我也是。哎哎，但有时候我也用左手
1: 。总之吧，我觉得这个还是一款不错的，尤其是跟呃跟苹果给专门给 iPad Pro 9.7 的那个配的键盘比，就是它一个键程非常舒服，另外一个它呃像一些那个比较重要的灯指示灯它是有的，比如说是连接第一设备还是第二设备，还有那个。大写锁定，它是有一个灯在显示的
0: ，就说啊，还第一还还可以分第一设备、第二设备
1: 啊、呃，对，它可以连两个设备。我在家的时候是连了一个 iPad， 然后连了一个 Mac， 有时候 Mac 就直接连显示屏，然后关上就拿这个
2: ，哎，可怕。<笑>但
0: 那你觉得这个键盘就是就是跟这个这个 iPad 的这个原装的苹果配的这个键盘比，嗯、还有什么？还有什么优优点吗？嗯
1: ，便宜，便宜是当当时便宜，确实便宜。嗯,嗯但也没有说便宜到不要钱。毕竟微软的东西做工还是不错的、嗯。当时打折卖到了70加币和356六吧，嗯、人民币。对，其实还不错
0: 。嗯啊啊、嗯嗯！而且我感觉就是 iPad 苹果出的那那一系列键盘，就是它每个键就是中间空了很多东西，空了很多那个对，我不知道
1: 那是干嘛。你说对。是难受劲儿
0: 了，其实手感也不好，还硌个,个的，然后也、嗯、也不容易找到键键相应的键位。我真的觉得不如像微软这个排布的就很紧凑，每个键每个键之间都是连着的。对对对，啊啊，这样就能保证在有限的空间里能够让就是每个键都尽可能的面积大一点。嗯，啊，对，其实这样挺好的。嗯
1: ，啊啊，哦对，还有一点值得说就是它这个电池真他妈长。哎，当时买回来十十一月份买回来，应该是在二月份出去用之前都没再充过电，牛逼。然后二月份出去也会用了仨礼拜嘛，当时，
2: 嗯
1: ，然后掉到了百分之八十多。这次出来已经第五天了，好像还是百分之百，就是还没有用到它能检测出掉电的那个那个程度，牛逼。应该感觉能用上好几个月
0: ，有点
1: 屌
2: 。
0: 哎哎，这除这个键盘，我觉得除了这个键盘呢，就是。你用这个 iPad 就是之前都是写作的写作的这些功能嘛？除了写作呀、啊嗯，包括你配了新键盘，你最近用 iPad 还有什么新的心得体会？
1: 啊、哦，我觉得最近。倒也没有什么特别的，因为这次时间跟上次放假差不多嘛。只不过这次因为离实习比较近，然后最后有些实习的一些乱七八糟事儿压过来，然后其中一个事就是说要填一个，填一个 PDF 是一个那个申请表，是一个机场的安全申请表。哎，嗯、呃，这个长话短说，总之就是我得填了它。哎，然后因为之前买过一个，之前不是买的 iOS 上是。当时免费是 PDF Expert， 是来自 r i d o 家的那个 PDF 阅读器，可以非常方便的就把这个表给填了，然后交给人家。屌，嗯，这个是原来比较没有想到的，因为总觉得 iPad 上的东西，原来是觉得它这专业性不够强，就是它会就一个填填 PDF 的东西，它可能不一定能做的特别专业，它你可能还得用手写啊这种方式来填，但实际上好多东西好多工具已经被人开发出来了。
0: 对，我觉得 PDF Expert 还是不错的一个软件。就除了说能填那个 PDF，、嗯、对对对而且还可以就是签名啊，然后包括还可以就是编辑 PDF、嗯。这编辑 PDF 指的是，一个是就像一般的可以批注，然后包括不管是打字啊还是手写，然后而且呢，它还可以就是说呃是编辑这个 PDF 的这个文件，就插一页呀、啊哦
2: ，什么删一
0: 页啊对对对，什么调整每页的顺序啊什么的。啊，其实是挺强大的一个功能，嗯，一个工具
1: 。我平时读 paper 也老用它，因为它那个它有剪裁模式嘛，虽然是迷你，嗯，但是因为那真正 PDF 它那个 margin 特别宽，嗯，所以剪裁完了以后，它那个字儿还是挺清楚的。对，对，一点都不费事。我觉得这软件还真是不错的。对，而且它还
0: 具有这个文档管理功能，就是它、嗯、其实虽然说它叫做 PDF Expert， 但是。就是基本我发现就是什么文件都可以放到里面，就是对对对 Word 呀、PPT、什么 Excel， 然后包括啊、呃，还可以往里放电影然后照片什么的都可以往里放。<笑>所以其实还是就就它这个名字呢，可能就把这个功能就是可能更强化了它主要的功能，但是与此同时，就它还可以干别的。对对对对对，就是 Reno 家出过一个文那个那个 App 叫那个 Document，、uh, 对对 Documents， 然后这个。PDF Expert 它其实就在那个 Documents 的基础之上，然后增加了很多 PDF 的专业功能。但是原来的那个 Documents 呢，就是它本身就有很强的文档管理的功能，而且相对于呃老牌的那些什么 Good Reader 来说，就是做的更好看一点，这一方面；另一方面就是体验也更流畅。嗯
1: ，我真不知道 Good Reader 是干嘛现在呀？嗯，这本来是一个挺好的一专业软件，他们妈现在我操难用成那样。对，就它它唯一的优势，我觉得就是。它真的是特别稳定，它的引擎特别稳定。嗯嗯，就是我用这么久只崩过一次，唯一那么一次，牛逼
0: 。哎，话说你刚刚提到了，就是其实有一些功能还是 iPad 上过不去的坎儿，你就是、没有办法用 iPad 来操作，你还要用 Mac？ 那你这次回国了？有没有把它带回来？你是怎么搞的
1: ？我当时，当时是说，呃，万一真遇上什么事我家里有一个 Windows 本说先暂时缓一缓。还有一个备选方案是，当时 Mac 新买了一个那个远屏幕远程连接的那个，一个这个客户端叫 Screens， 就是我可以在只要我那边的 Mac 不休眠，我不关它，然后我就可以用呃我的 iPad， 然后远程连到 Mac 上去进行一些操作
0: 。有一些牛逼，呃，对。尤其是
1: 你想到这个 Mac， 它跟你的时差差了八个小时，
0: 哎，所以就是你弄什么操作，它要八个小时以后它才会反应出来
1: 。对对对对对，所以说你一定要一次做对，
0: 哎，要不然就出事了。对对，八个小时以后就出事了，你就得慢慢看着它。但是呢，你又什么都做不了，哎。但你觉得中间你们就是因为其实隔得挺远的嘛、嗯，然后你觉得反应流畅
1: 吗？嗯，我觉得挺不稳定的，说实话。当时在机场下来，我就说试一下。当时已经换成联通号嘛，四 G 居然连上了，然后速度也还可以。但是后来，呃，回到家里以后有 WiFi 了，反而不行了。
2: 嗯
1: 嗯。于是后来一出于一些原因，买了一个 VPN， 连上 VPN 以后又可以，就是比较卡顿的用，但是还还是可以用。嗯
2: 嗯嗯嗯。牛、no
1: 、逼！所以可以直接远程我在更新 Mailchimp 的后台，然后再推这次的那个那个周刊吧。就是说，那你
0: 觉得，嗯、呃，这样的话，就它有什么功能是就是连 Screens 都实现不了的
1: ？嗯，我还真不觉得，因为就说因为除了慢一些以外，它就是一个，你实际上就是在操作你的 Mac 啊、嗯
0: 。因为我感觉就是说，毕竟你是。还是说通过一个软件，然后远程在弄嘛？是不？嗯，不知道在这个安全权限呀、啊、之类的方面有没有什么限制什么
1: ？嗯、呃，我感觉 Mac 应该会处理的比较好，虽然我对这个没有太细了解嘛，嗯、但是每一次登录进去以后，它那个你都是要输密码。嗯，而且那鼠标会重置在中间的位置，所以我觉得它是当做你是每一次都跟注销了一样，但实际上应应用程序还开着，但是它可能有些东西它是重置的，我觉得是一个比较好的安全措施吧。而且我记得当时在家用的时候，它是麦呃就是 iPad 连上的话，如果你之前那个屏幕是关着，你只是 iPad 连上了，屏幕实际上还是关着的，而且你你再晃一下的话 ，iPad 就会断开，然后你要重新输入密码。嗯嗯，实际上这些这些东西，我觉得还安全性不我其实苹果、嗯、苹果考虑还是不错的，应该。嗯
0: 嗯，对，说的对。就你刚刚提到，就是这个，你你其实是从国内然后连到那个家里的 Mac， 还是需要用 VPN 的嘛、嗯
2: ？对啊，
0: 就我就想到，就是说，你像你买这个 VPN， 你是怎么知道它这有这
1: 个 VPN 的？我百度了一下 VPN， <笑>然后有一个论坛里边经常推荐一些 VPN。
0: 哎，就居然会有这样的论坛，对，肯定对居然还在百度上，肯定是他妈一个什么反华组织，什么境外境外势力渗透，天天跟这儿卖 VPN。<笑>我觉
1: 得这买的还不错，就是不说它是什么了，因为我觉得这东西推荐完了，它没准就会被封，所以这个风险大家自己考虑。对，如果想知道
0: 是什么呢，可以来微信后台来联系我们，我们会随缘告诉大家 VPN 是什么。对对
1: 对，但是这种事儿，我操，我觉得。那次就有一个人在后台问我麦克什么时候更新，我跟人说六月，然后说我操，那那我现在赶紧买了吧，不知道哥们儿买没买，因为前两天他妈更新了啊，没事，我会回头问问那哥们儿的
2: 。行行行，
1: 行<笑>但我觉得这这个 VPN 好，就是他专门就是给 iPad 和 iPhone 做的，嗯，所以他收费也不高，因为这这俩设备一般不会产生大流量，嗯，另外一个就是你不需要真的注册一张号，因为你跟你设备就绑定了。你只要一点，嗯，然后你就可以连上 VPN，、嗯、然后你的那些购买都是直接跟 iTunes 绑定的啊。他啊、哦，那所以体验是不错的。
0: 但他这样就需要把交百分之三十的钱给给苹果。嗯
1: ，对。但是如果他真要注册的话，乱七八糟的也不一定好，我觉得。嗯，对，那倒是也挺麻烦的。嗯，而且你可以避免了这个中间自己设置这个付款过程的这麻烦。
2: 嗯，
1: 说的对。嗯嗯，反正我觉得现在这
0: 个时候。用个 VPN 其实还挺必要的，是吧、嗯？尤其是像你这次回来
1: ，对对对。其实我特别奇怪，你说就是我我去找一个 VPN， 我一定要去用百度然后搜到它。你说这些 VPN 它是怎么做 marketing？ 就是它怎么能让别人知道？因为我上次用的那个包年的 VPN， 它就说请不要把我们分享到社交网络。我就我就是我也不知道怎么做的 marketing， 还是说他们不需要 marketing？
2: 嗯
0: ，我觉得是这样啊，就是、嗯、呃，一方面呢。就是像这些 VPN， 他们可能就是相对来讲，基本是维护成本是比较低的，嗯，然后嗯，所以说他们每一单的毛利很高嘛，嗯，啊，所以我觉得就是他们不需要那么多 marketing， 也可以赚到，至少就是说 cover 他们的成本应该是不成什么问题，只要随便有几个人用，嗯、可能可能就能把他们的成本 cover 了。我不了解啊，嗯嗯、我觉得应该是这样的啊。然后那个这是一个，然后另一方面呢，就是说。呃呃，想用在中国想用 VPN 的这个群体相对来说，就是一方面是比还是比就你相对总的人口以总人口为基数来说还是比较有限的。嗯、可能总总人口我们现在有14亿人，然后真正其中呃有这个嗯频繁的大量的使用 VPN 需求的这
1: 种人可能也就100万人。嗯，我不知道多不多。嗯，我觉得作为一个如果面试问到这问题，这已经足够了。嗯，假设说100万人吧，嗯，然后。
0: 对，但其实就是说，相对于总的人口基数来讲，没那么大，而且呢、嗯，就是说他们相对比较集中一点。嗯，就怎么就比如说你同一个学校的，嗯，都在北上广的那种，对，都在北上广同一个公司的，然后包括像你们<咳>，尤其是在国外同一个学校的，经常就有需求的人都是很集中嘛、嗯，他们可能更多依靠这种口口相传呀、啊嗯，然后可能这种东西多一点。嗯嗯，反而说你他。如果说做大规模的 marketing 的话，他也 target 不到他们的这个这个 target customer， 嗯，然后但是呢，就在小范围里面呢，我,我觉得，呃，他们他们也因为因为虽然说集中度比较高吧，但是说他们都分散在各个各个学校啊什么，我我不知道是不是有有有这样一种方法能够精准定位到这种用户啊，啊、嗯，可能就是那个什么你在看那论坛里，可能都是这种用户。
1: 可能是的啊
0: 、哦，对，可能口口相传呀、啊。啊
1: 、嗯哦，我当时就是在微信里问了一下，我觉得我有可能用到 VPN。我在微信里用了一下，当时还没还没回，还没回过问问了一下，就有人跟我说了这个论坛，好像就是通过这个方法找到。
0: 很神秘，就是、嗯、就是那种特别高端的组织，就是必须有人邀请你，然后你才能加入，非常的神秘。哎，然后进去以后，有人就会给你一把钥匙，里面是一个 VPN。<笑><笑>就特别的高了，代代相传。就只有说，比如说，嗯，每月要上网流量超过十个 G，
1: 然
2: 后
0: 特别尊贵，然后而且又在国外念书的人，才有资格获邀
1: 嗯。嗯，给个白金卡
0: ，对，给个白金卡，免费升仓，牛逼。哎，我其实我也有点奇怪，但我觉得就是，你像现在很少有说 VPN 是做广告的了，
1: 基本上因为做广告的 VPN 都被封了。哎，我今天还在上某个网站的时候看的一个就是。可能是谷歌还是 B 啊？苹果还是百度还是必应的广告？就是什么中国好用 VPN， 然后你点进去就是一个付费 VPN。那可能是你头
0: 两天刚在百度搜过吧？可能是对对对。嗯嗯。不过那也说明他在给百度送
1: 钱，在买这个嗯对对对嗯嗯。实际上，我觉得可能细分点的话也不算违法，就是你也没有没有理由说证明你是给人提供违法渠道。嗯，对对，就跟你说，就是卖菜刀的，然后那个菜刀用来杀
0: 人。那你究竟、啊、对，买渠道的多些？嗯、啊，这还是我觉得这问题还是值得讨论讨论的。嗯啊啊嗯、啊，对。不过怎么说呢？我现在也觉得常备一个稳定的 VPN 还是非常重要的。真的有时候需要用到 Google 啊、嗯，然后这种服务的时候就是找不到，还挺麻
1: 烦的。其实你要真是说谷歌、Facebook 给屏蔽了，我觉得没什么。但问题是，我们学校这邮箱它它不是被屏蔽，它是离得太远，然后这国内就是他妈上不去。哎，有一个有一个理论说，是因为国内就开了九个口对外、嗯，所以说你所有出国的流量都要走这地儿。如果那个国外的网站没有做优化，那就会特别慢。嗯嗯嗯。所以像咱们去看的 Word 什么的，其实它都不，走 Word 就是他妈慢。对，它就是这样，就是傻逼。对，他不是不管你优不优化，你在美国看也很<笑>也很好
0: ，他就是傻逼。行吧。嗯嗯。然后 ，anyway， anyway， anyway， anyway。嗯，我觉得在聊这个 VPN 的话题呢，可能那 VPN 我们就要不小心说出来了，可能第二天我们就已经用不了它了。嗯、没事，我后天走了。啊，哎呀，我觉得这个确实像你，如果说在国外就是把所有的 workflow 都架设在国外的话，还、哎嗯、挺不方便的啊，你要回国再适应啊什么的。确实是。嗯嗯，不过呢，我觉得。嗯嗯，就是国，我感觉啊，就是现在国国内国外的这个互联网，其实呈现了两种完全不同的生态。就是中国以外的互联网是都用 Google， 然后或者都用，比如说去到、嗯、我不管去日本还是去美国，什么用用加拿大都可以用 Yelp、嗯。然后就是中国就是把每个国外的服务都抄了一遍，然后都有了一个本土化的版本，而且在国内都基本上来说都比国外的那个服务要好用
2: 。
1: 嗯，啊啊，这、啊、也是挺奇怪的，就是。自成、嗯、自成一种，就是他说什么所谓的要保护国内的，嗯，这个科技行业还是怎么着？嗯，我觉得特别扯淡。你、嗯、不过客观的说，国内的这个互联网行业在
0: 这个保这个壁垒的这个这个保护之下，确实发展的还不错
1: 。是，嗯、但是就好多东西你，你一没有一些优质的竞争者，你这服务都造出来特别傻逼。嗯
0: ，但我觉得像国内这些互联网服务。大部分都还是寡头竞争吧，寡头垄断。嗯，对对对，嗯,嗯所以说其实还是有一定的竞争的，不能说那个完全就说人家没竞争，嗯、就就产品不行，行吧？嗯嗯嗯,嗯，对。所以呢，这个就说到我最近买了一些国内的这个某知名国内厂商的消费电子产品，这个厂商就是华为。哎，买什么呀？我我我买了，就是主要买了一个那个路由器。然后就是我家里现在用的这个路由器，
2: 嗯，然
0: 后还买了一个就是随身路由器，就是那种就是可以充电，然后充完电以后往里插个网卡就可以，可以可以可以随身，比如说出差的时候用，对对，三四小时有无线网啊什么的，啊，还极大的改善了生活质量。我先说这个这个家里的这个路由器，嗯，就是说他家里这个呢，就是呃，我感觉就是辐射范围挺广的，就是虽然我家也不大吧，但是我家
2: 就就还是
0: 不大。就是曲里拐弯的墙特别多，嗯啊啊，但它这个呢，我不知道用了什么，反正就是说辐射范围特别广，然后呢，而且就是嗯、呃、干扰也比较小吧，嗯，而且呢，就是界面也很友善，外观也非常好看，我们就还专门有个客户端啊什么的，嗯，我觉得挺不错的。然后另一个那个口袋 WiFi 呢，然后也有一个专门的客户端，它可能把每个消费电子产品都做了个客户端，就是
1: 还不是一个客户端，不是一个，操<笑>、啊
0: ，它毕竟不是一个产品嘛，啊，是是是，嗯、啊，然后。嗯，在客户端也可以实时看到电量啊，然后流量啊，嗯、什么都
1: 可以看到啊。不、嗯、过、嗯、我觉得要是做同一个客户端还挺好玩的，华为在华为到家一款新 app， 哎，然后可以用各种样的应
0: 用。你别说，它这两个路由器之间是可以整合连接的。嗯，就比如说我这个小路由器，嗯，然后我检测到大路由器，然后他们两个可以直接一配对。然后这个小路由器就变成了大路由器的一个增强的，对对对，信号发射器、啊。假设我家有两层，我就可以楼上楼下各一个，但是其实是共享的一个网络啊,啊。这个其实，嗯，怎么说呢？我觉得就是，嗯、呃呃、还挺神奇的。不过可能呢，可能可能可能，国外大厂商早就实现了这个功能
1: 了。嗯，国外可卖可贵呢。嗯
0: ，但对但便宜是真便宜啊。就这路由器一百多，然后那个 WiFi。就是二百块钱，反正都挺便宜的，我觉得、嗯。然后，呃，说到这个这个全家都可以连接的这个设备，我最近还买了一个这个 BOSS 的互联网、啊、音箱，我不知道应不应该这么叫，无线音箱应该叫，嗯，无线音箱。它跟它跟传传统的蓝牙音箱呢，有一定的区别，嗯，就也有一定的共性。就是共性呢，就是它们都可以。呃，用蓝牙，嗯，来来来放放放音乐，嗯，拿手机蓝牙一连都可以放歌。然后呢，就而且都是就是都是无线的嘛，啊、嗯，然后但是区别呢在于就是就是像这种无线就互联网的这种无线音箱呢，它有自己有一个客户端、嗯。然后呢，就说你在手机上下载下载这个客户端，然后它这个客户端里呢会给你提供很多个音乐服务，什么网易啊，比如说 Spotify，、啊、然后 Apple Music。然后你在在那个客户端里面，你点进这音乐服务，它会让你登录授权，它登录登录你这个这个账号嘛。然后登录以后呢，你就点这个客户端，然后它那客户端里就有相应的这个曲库啊、界面啊什么的，就是一个改良版的。然后你在客户端里点你要放什么歌，要放什么歌单，然后它这音箱就给自动给你放。嗯。然后这样的话，就是说你手机其实就是设置成了以后，就不需要通过蓝牙跟音箱来连接，你你只要跟它在一个无线网络里。然后就可以
1: 啊，那不错呀
0: 。对，这样的话，就是因为蓝牙嘛，它其实传输距离有限，而且就是说，如果中间有墙或者有有曲里拐弯的地方的话，就很容易，很那个信号就忽忽远忽近嘛。嗯。而且那个音质啊也不能保证。但这样的话，就是说，一方面这个传播范围就更广了，然后另一方面就是说，你手机同时还可以干别的，因为你比如说蓝牙音箱，然后你手机手机用蓝牙来连的话，就是比如说你接一个电话，你那个音箱也会接这个电话。就能放出来啊、哦哦！对，那巨傻逼，我觉得
1: 好多车载都这么干
0: 。对对，强行给你放出来，然后就特别特别怪。嗯，然后所以说就是你用无线的，就是说你手机同时还可以手机上干别的，包括出声啊什么，嗯、打游戏啊，包、嗯、打电话都没问题。它自己放，就这个我觉得其实挺先进的啊、呃。就现在这个做的比较好的就是 BOSS。然后还有包括那个 Sonos， 都是做的比较不错的，嗯啊，这种设备，而且像这些音箱都可以，就是一买买好几个，然后都通过无线网连在一起。嗯然后用同一个 app 来管理，你可以让他们都放同样的歌、嗯，也可以分别设置他们放什么歌，放到不同的房间里
1: 。这这个，如果要是放不同歌，感觉挺有病的。但你可能你，<笑>你你你，就是你不同的房间
0: 里的人想听不同的歌吗？啊
1: 、哦，我以为是你自己不同房间放着不同的，然后你走来走去，你想听什么歌，你就走到什么房间。都神经
0: 病。<笑>然后你还可以把他们就是比如说单个音响，比如说买五个，然后布成什么 5.1 环绕声道啊什么的。我、嗯、操，就挺挺挺高级的，而且这种东西，因为以以往的家庭影院都需要在地上埋那种铜线呀什么的，包就装修装地板之前呢要埋好、嗯，要不然你就得走外头对对对对，就很麻烦。但你像这个，直接就你有个电源就行，你中间音响和音响之间是不需要连线的，这也是挺好的。嗯、对对，其实这是挺好的一个功能。但是，嗯、强烈建议在国内的各位听众朋友不要买 BOSS 的这一款音箱。就因为我们上述说的什么网易云音乐、QQ 音乐、Apple Music， 在这个他的客户端里完完全全都是不存在的，它就他妈支持 Spotify。就在国内呢 ，Spotify 就算你的手机翻墙了，但是呢，你那个这个音箱连的无线网是你路由器的无线网，你还要把整个这个网翻墙了，你才能让它用上 Spotify 啊？对，因为它不是通过你手机的网。也不是通过你手机放的歌，嗯，所以说呢，就特别傻逼。基本上这个，我现在买了这个互联网音箱，这个无线音箱，它的无线功能基本都没法用，我就是把它当做一个蓝牙音箱来用的
2: 。嗯，我当、啊、时
1: 什么时候无聊，我把我们家那路由器弄成一个全局翻墙的。我其实我觉得这还挺好的
0: ，对啊，其实挺方便的、嗯，你就不用再单独每个设备再翻墙。对，请帮我也弄一个
1: 。我再说吧。哦
0: 哦。<笑>然后所以说，就是如果说对此有益的朋友，希望大家推荐大家买这个 Sonos， 就外观又好看，但而且呢又支持国内 ，Sonos 是支持什么网易云音乐、QQ 音乐都是支持的。嗯。然后呢，同时呢，价格还稍微贵一点啊，推荐大家购买。然后这个这个，我们之所以说这么多呢，是因为之前 derly 曾经在我们上上期的节目里推荐大家买过这个无线无线音箱。嗯。在这个什么同行狗的圣诞礼物。新年礼物、哦、那一期一对，推荐过大家买这个，因为因为他买了，他他现在在香港，他他他妈可以用 s p o t i f y
1: 他就把我给坑
0: 了。<笑>所以
1: 说，那你这买的时候就没看评价吗？什么什么 s p o t i f y 用不了，差评那种。我在
0: 美国亚马逊上买的，人家不存在这问题。
1: <笑>那你也是，
0: 哎、嗯，我就有点天真，我就以为就是所有都应该支持，然后没有想到。嗯而且他这产品在国内卖了挺长时间的，还不知道是,、哦、是吗？居然还有人买，我、哦、靠！怎么那么那么多傻逼用户，就像我一样。呃，如果听众朋友有买的，不要不要，这个我不是针对你。然后如果说你买了，然后你发现可以用的，也欢迎教教我
1: 。不是针对你，在座的各位都是傻逼。
0: 哎，<笑>哎，这个这个
1: ，说
0: 到这个，在座的各位都是傻逼啊！我最近又买了一个新的电子产品。
1: 是他妈什么呀？
0: 就是这个 9.7 英寸的 iPad Pro 哟，够潮的一点都不傻逼。哎，我买这个产品呢，我当然一直以来我都想重新再买一个 iPad， 嗯，就为什么呢？因为我我最近经常出差，然、啊、后出差的话呢，就是有个不方便的，就是我们公司这个电脑啊，就是它有一些限制，不是说你想拿它干嘛就干嘛
2: 。你想拿它干
1: 嘛？
0: 就比如说你上网在看什么网站，你四 I P 都是能看到的、oh. 啊就包括你天天在上面运行什么程序，他其实都是知道的。嗯、oh,
1: ，也是对
0: 。所以说呢，比如说出差的路上呢，想看个小电影儿，哎，想玩个游戏，然后想想想想想想看点看点书啊 ，R S S 啊什么的都看不了。嗯、
2: oh.。
0: 然后呢，但是如果我又抱着我的那个 Mac 出差呢，又太沉了，而且呢，就是因为我们公司比较屌丝，我坐飞机只能坐经济舱，经济舱的小桌板呢，放一个 Mac 又有点大。啊，对，然后呢，把那小桌板拉出来呢，才能把那个麦克的屏幕稍微倾斜，往后倾斜一点，要不然它只它就卡，往后没有空间了。嗯、对,对对对。然后它往是拉出来一点，就抵到我的肚子上了，我的肚子又比较大，这让我很难受。所以说呢，我决定买一个 iPad。然后呢，本来我也没有很想买，但是就那天买 iPad 那天晚上，我正好晚上加班到四点钟，我就觉得生无可恋，然后我咣叽我就买了一个、嗯。
1: 见过凌晨四点的洛杉北京吗
0: ？哎。这也是经常见，每周可能都得见个一两回。嗯，然后呢，我就买了，买完我发现，哎呦，还是挺快的。就是因为我上一个 iPad 呢是这个这个 iPad Air 一，嗯，和那个那一代产品相比，这一代我觉得有了质的提升
1: 。哦，是、嗯，我其实觉得 iPad Air 一，包括我现在 Mini 二，应该是同一个架构的，我觉得还可以。
2: 嗯，
1: 最近特别卡，之前还好。是，然后可能因为系统更新了吧。嗯，然后确实是快
0: 。而且呢，就是呃，一方面是快，然后另一方面呢是它这个 Touch ID 特别快，嗯
2: 嗯
0: ，就是因为因为如如果是用上一代的 Touch ID 呢，就是就识别起来一个准确度不高，另一个是你得摁上去好久，它才能搞出来
1: 。哎 ，Air 有 Touch ID 吗
0: ？没有，嗯，我说了嘛，嗯，然后呃，我觉得识别速度特别快，嗯，然后呢，更重要的呢就是说我这次买了一个1 2 8 G 的。就往里放了好多电影，操！感觉生活从此更加美妙了。出差的路上，只要不加班，我就可以看一看电影。哎，还能过一些人类的生活。
2: 嗯
0: ，非常的优秀
2: 。嗯
0: ，所以说呢，我觉得呢，就是如果说经常出差的各位呢，还是可以考虑买一个 iPad， 就不要再带那个 Mac 了。我觉得之前也不会有人带的。就说呢，还是能够能够,能够调剂一下生活。但是呢，就我用了这么长时间，我发现除了拿来看电影、玩游戏、看看 RSS， 也没什么别的用。嗯
1: ，就是你也没什么别的需求，实际上
0: 。我其实曾经想尝试在上面，就是嗯，因为在那上面也可以收到我们公司的邮件嘛，我可以在上面编辑编辑文档啊，然、嗯、后看看工作的东西。但我逐渐逐渐就发现，一个是编辑文档呢，我没有键盘。我又不想买它那原装键盘，然后直到我这两天遇见你，我才又萌生了买键盘的冲动。但之前我都没有。<笑>然后另一方面呢，就说，
2: 嗯，
0: 就用 iPad 还是不太容易专注，因为这里面乱七八糟东西太多了嘛。嗯。然后所以经常搞着搞着就开始就开始一摁 Hold 键，然后完全退出，就开始干别的
1: 了。嗯、哦，是吗？我其实觉得，反正在 iPad 上打字儿倒是时间更持久一些，比 Mac 上。嗯嗯。为什么呢？就是因为他每次只能盯着一个应用在那看。嗯，或者你你那个新的 Pro 可以顶脸，嗯，你说的很对，嗯，但反正吧，可能我就是不持久呗，嗯
2: ，<笑>你可以买
1: 一试试再退呗。哦，不对，国内是不是不行？并不能，干过好多这事儿在他们加拿大
0: ，唉，就是政策都是被这样的人玩坏的
1: 、嗯。有一鼠标用了一个月了，后来发现45天以内能退，因为其实不好用，就退了。嗯
0: ，好的，嗯，就比如买了瓶化妆品，然后就用一个月用完了，然后就可以退了。嗯<笑>哎，唉，都是这样的
1: 。哦，还买了一，当时那个五十三，他们家出那 pencil， 嗯，但是那个蹭了两下就退了，它巨难用，嗯、那么软的头天哪，怎么能吹的那么好？不就一软头笔吗、啊？嗯嗯
2: ，
1: 对，我觉得跟咱们淘宝五块钱买一根儿那种没什么区别，别、嗯。真没什么区别，真真不骗大家，是，千万不要买。嗯、那个卖八十，哎，价比四百了，对，也没比那个苹果那便宜多少啊、哦，其实还不如买苹果呢。对，但是你还得买 pro。嗯，
0: 对。对，那倒是、嗯。但如果说真的有需求的话，还是依赖、嗯、对对,对,对,对，确实是，不管从灵敏度还是从这个易用程度上来讲，都比那个要好的很多。嗯，对对对，嗯嗯，而且还可以插到 iPad 上充电。嗯
1: 说到买，还是提醒大家，过了凌晨两点就别想买东西的事儿，要不然老他妈买。我这个 screen， 我就是过了凌晨两点，我他妈一怒之下就买。为什么是凌晨两点？<音>就这个 m e l s t 闹钟设是。今日<音>有一集《How I Met Your Mother》，你看不、哦，然后你说吧<音>。他有一集哈、呃，就是说 Never make decisions after two o'clock。Why？ 就是他就随便一说、嗯，我也就是随便一说。但是我的意思就是说，大家压力大的时候，还是想，还是要去睡觉。哎
0: 哎、嗯，我也觉得是，压力大了就去睡觉，保持一个健康的作息，哎，大家才能活得更持久一点。
1: 嗯、如果第二天早上起来还想买，就买
0: 了。<笑>哎，对我这 iPad 其实也不是很冲动，我是想了一个多月，就等、嗯、等它推出的这一天。嗯，然后到了四点，一看天亮了，赶紧买。<笑>对，我知道，我真是就在它推出的，就是在中国卖的那一天买的。哦，是吗？对对，之前也买不了，要不早买。也、嗯、是也是。也是哎，但买完发现其实也并没有什么多大的区别，并没有用到什么它的新功能。准备买玫瑰金，我觉得我驾驭不了这种颜色，我只能买土豪金。怀揣着一个单纯的梦想。那让我们这一期下一期，嗯、<笑>那好吧，我们的听众朋友们，那、嗯、让我们伴着愉快的歌声，嗯、我们压力大的听众朋友们赶快去睡觉吧。哎、我们没有什么压力的听众朋友们，欢迎再说一遍，点击 breadfm.com 订阅我们的 newsletter 哎。哎哎，陶冶情操，拓展知识
1: ，操，这就是我们口号。哎，行，不错不错，现在
0: 戒了。好，希望大家没事多陶冶陶冶，荡涤荡涤自己的灵魂。好了，那今天就到这儿吧。哎，再见，我的朋友们。